0: De eiwitrevolutie staat voor mij voor een transformatie waarvan ik geloof dat we erheen gaan. Um, en waarvan ook steeds meer wetenschappers zeggen dat we het zouden moeten gaan doen in het Westen. Willen we die klimaatveranderingen nog tegengaan, Puur omdat de agrarische industrie op dit moment de grootste bijdrager is aan de uitstoot. En dan gaat het voornamelijk over methaangassen.
1: Dit is een speciale aflevering van het Groene Hart van een live podcast opname vanaf het Happiness Festival waar ik Rowanne van Voorst, auteur en antropologe van de toekomst interviewde over haar nieuwe boek Ooit aten we dieren.
2: Welkom allemaal. Mijn naam is Romy en ik mag jullie namens het hele Happiness team welkom heten hier bij de Conscious Stage. Wat goed. Dat jullie geïnteresseerd zijn in deze interactieve podcast van Jelle Derks... met uh, als onderwerp bewuster leven en minimalisme. Jelle is, een, uh, is onder andere een blogger van GrowThinkers. Welkom, kom binnen. Neem ga een plekje in. <laughs> en heeft voor Happiness de podcastserie gemaakt Het Groene Hart... En ja, Jelle wil namelijk heel graag, heb ik begrepen, anderen inspireren om bewuster te gaan denken, leven en te gaan werken. En hij pleit ervoor om keuzes te maken die goed zijn voor de wereld, maar vooral ook goed voor jou. En vandaag heeft Jelle daarvoor een gast meegenomen en dat is Rowanne. Van Voorst en zij is antropoloog, antropologe, ja, daar struikel je altijd een beetje over, en schrijfster. In elk geval hopen wij van het Happiness Team dat Jelle en Rowanne jullie zullen inspireren om vanaf vanmiddag misschien wel met een groener hart te gaan leven. Mag ik een hartelijk applaus voor Jelle Derks en Rowanne natuurlijk. <applaus>
1: Roanne, welkom. Wat feestelijk. Feestelijk, hè? He? Ik heb mijn
0: feestjurk aangetrokken voor jullie jongens.
1: <laughs> Fijn. Uh, nou, Roanne van Forst, antropoloog, inderdaad werd net al genoemd. Uh, je hebt zes boeken geschreven. Je komt nu met het zevende boek. Ja. De Ooit aten we dieren. Uh, mooie titel. En je hebt, uh, uh, laten we dat vooral niet vergeten, je hebt zelf ook een podcast uh, bij Happiness. De Brave Heart Club. Ja. Waarin je mensen interviewt over hoe zij hun angsten hebben overwonnen.
0: Ja, ik spreek met moedige mensen. Ja. Erg leuk om
1: te doen. Ja, je hebt nu iets van afleveringen online staan. Ja. Zijn er al bepaalde lessen, levenslessen die naar voren komen... wat betreft angsten overwinnen, waar wij iets aan kunnen hebben?
0: Ja, nou ja, ik, ik leer met de aflevering. Dus iedereen geeft zo zijn eigen trucs. En het ligt natuurlijk heel erg aan um, het genre mensen wat ik spreek. Dus ik spreek bijvoorbeeld met activisten die echt iets heel bijzonders hebben gedaan, maar ook wel met kunstenaars... die op een hele andere manier denken. En ook bijvoorbeeld met um, iemand die polyamoreus is. Dus die getrouwd is met één man en samenwoont met nog een man... en ook nog verkering heeft met nog een man... en dan altijd met ze vieren op het kerstdiner van haar ouders komen. Dus ja. ik kan niet echt één universele tip geven... Nee, eh. maar daar heb ik wel heel veel geleerd over bijvoorbeeld... Open communiceren in je relaties. Dus ik zou aanraden ja. om gewoon lekker te gaan luisteren met je notitieboekje erbij.
1: Ja, de Braveheart Club. De Braveheart Club, Leuk. ja. Uh, is er iets wat jou opvalt als we hier naar kijken? Van dit, wat, wat, waar mensen als eerste aan denken. Als, als wij zeggen de toekomst?
0: Ja, nou ja, ik vind het. Um, ik vind dit wel heel fijn. Kijk, kinderen staat inderdaad heel centraal. En dat is denk ik wel een belangrijke. Mm -hmm. Omdat het klinkt altijd een soort. Um, Alsof ik hier op de preekstoel kom staan. Zo van, we moeten allemaal een, goed haar, een groen hart hebben. We moeten allemaal duurzamer leven. Maar het interessante is dat als je naar de generatie net onder jou en mij gaat kijken... Mm -hmm. dat het al onwijs aan het gebeuren is. Eigenlijk zijn wij best wel aan het achterlopen. Dus wat je ziet is dat heel veel jonge kids van nu tegen hun ouders zeggen... ik wil geen vlees meer eten. Of, wat ik gisteren hoorde bij mijn lezing... mijn kinderen willen niet meer naar de dierentuin. Want die vinden dat eigenlijk heel gek... dat we dieren opsluiten in hokken. Ja. En al die kinderen die je nu ziet spijbelen... klimaatveranderingen... Um, daar maken wij natuurlijk wel eens grapjes over. Zo van, ja, maar ze willen wel de nieuwste sneakers. Wat waar is. zegt niet dat ze alles gelijk goed doen. Maar het punt wat zij hebben... en dat gevoel wat ze daarbij hebben... dat is wel heel erg symbolisch, denk ik... voor waar we nu aan het, aan het staan zijn met ja. z'n allen. Ja. Dus mijn boek is geschreven vanuit de toekomst. Dus het is niet een boek waarin ik alleen maar ga uitleggen... hoe verschrikkelijk het is wat we nu allemaal verkeerd doen. Ik ben daar eigenlijk aan voorbij gegaan. En ik ben gewoon meegegaan met de voorspelling... van steeds meer wetenschappers... dat we echt binnen één generatie... heel andere dingen normaal gaan vinden dan nu. Ja. En plantaardig leven en eten is daar één ding van. Ja. Ja, en dat zijn die kinderen.
1: Mooi, thanks. Uh, ik heb ook gevraagd aan mensen... Want wat hoop je nou voor een duurzamere toekomst? En dan staat slow fashion uh, eigenlijk in het midden. Bewustwording en minder plastic. Nou zie ik hier al een plastic flesje staan. Dus uh, wij zijn ook niet perfect. Maar dit, is inderdaad, dit zijn inderdaad echt uh, ja, mooie, goede challenges voor de toekomst. Uh, is er hier iets wat je opvalt misschien al? Van wat hopen mensen voor een, die duurzamere toekomst?
0: Ja, nou... Weet je wat ik sowieso heel belangrijk vind om wel te bespreken? Ik denk dat als je hier de vraag anders zou framen... en je zou zeggen wie maakt zich zorgen om de toekomst... dat bijna iedereen wel zorgen heeft daarover. En ik denk dat dat terecht is, dus ik wil dat niet bagatelliseren. Tegelijkertijd denk ik ook... ik heb dan nu als een soort geuzennaam antropoloog van de toekomst. Voor jullie achtergrond, ik heb de afgelopen twaalf jaar onderzoek gedaan... naar de sociale effecten van klimaatverandering overal ter wereld... En ik doe momenteel nog steeds onderzoek daarnaar... maar dan voornamelijk in conflictgebieden. Dus ik ben hier ongelooflijk veel mee bezig. En tegelijkertijd, toen ik deze antropologie van de toekomst ging schrijven... dus toen ik ging kijken naar wat is er al aan het gebeuren... en wat kunnen we nou echt realistisch gezien verwachten... de komende 10, 20, 30 jaar... ben ik uitgekomen op een wat hoopvoller verhaal... dan je misschien verwacht. Yeah. Dus... Eigenlijk heel kort, en dat gaan we nu niet allemaal bespreken... en het staat zelfs niet allemaal in het boek... maar het is nee. wel waar ik uh, mee het land in ga. Mm -hmm. The future is vegan. The future is female. The future is native. En the future is humane. En met dat laatste bedoel ik, ja, er komen veel meer robots. En we gaan ons ook juist menselijker gedragen... omdat dat straks nog het enige is wat ons doet verschillen van robots. Dus die robots die gaan al ons werk overnemen... Behalve dit. Ja. Behalve interactie hebben met mensen. Ja. En dat zijn vier punten waarover het eigenlijk vooral heel erg leuk is om, om te sparren. En waarvan ik ook merk dat mensen soms heel blij een beetje de zaal verlaten. Omdat ze... Weet je, tegenwoordig... Je hebt zoveel verhalen over fake news. Over klimaatverandering bijvoorbeeld. Is er een zekere meneer ergens op de wereld die dat wel eens fake news noemt. Ik zou zeggen... Wat veel meer fake nieuws is, is het idee dat er eigenlijk niks meer aan te doen is. Dat uh, alles wat je voorstelt, alles wat ik wel eens voorstel in, in uh, comitéen over milieuverandering. Het gevaarlijkste argument en ook het meest gebruikte is. Ah nee, maar dat kan niet. Dat kan niet, want het is altijd al zo geweest. Um, dat is heel gevaarlijk, dat is heel disruptive. Dan zou de hele economie op de schop moeten. En als je gaat kijken naar voorgaande sociale bewegingen. Ik noem afschaffing van de slavernij of vrouwen die rechten kregen... waren dat altijd de argumenten die werden aangevoerd. Het kan niet. Dit kan niet, het is onmogelijk. Je kan niet de hele economie op zijn schop zetten. En het heeft altijd wel gekund. Hm. En dat is denk ik iets wat we wel eens uit het oog verliezen. Dus dat vind ik heel tof om dat aan mensen te laten zien. Er kan veel meer. Ik bedoel, in 1991 is het in Nederland verboden geworden... om binnen een huwelijk... ...je vrouw tot seks te dwingen. Als ja. ik dat nu tegen mensen zeg... ...zeggen mensen wat, 1991? Dat kunnen we ons helemaal niet meer voorstellen. Maar zo snel gaan dingen. Twintig jaar geleden gebruikte niemand nog een mobiele telefoon. Je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen. Ja. Dus ik wil mensen uitnodigen... ...om eens te gaan kijken naar hoe het wel kan. Want dat idee... Ja. Um, ...het is alleen maar hopeloos... ...en ik maak me zo'n zorgen... ...die zorgen zijn terecht... ...maar het is alleen maar hopeloos... Dat is echt nonsens.
1: Iets kan heel snel veranderen. Iets die... kan
0: razendsnel veranderen. Jammer... En dat is het al aan het doen. Ja,
1: Jan gaf gisteren voorbeeld in zijn lezing ook van uh, New York... waar eerst uh, 1903 19, mensen nog met paard en wagen... Ja. en toen kwam de auto en ineens stond de hele, ja, die, hele, die hele grote straat vol met auto's. Dus ja, in die zin kan het voor onze toekomst ook heel snel gaan. Uh, ik wil even een stukje voorlezen uit je boek... want je hebt een aantal uh, intermezzo's waarin je eigenlijk uh, in de toekomst kijkt...
0: Ja, die zijn fictief.
1: Die zijn fictief, inderdaad. De rest van het um, boek is veel meer ja.
0: echt waar. En dit is echt een beetje mijn brein.
1: Wat, wat ik heel interessant vond in het boek. Uh, hier komt een schoolreisje naar het slachthuis. Is iedereen er klaar voor? En weten jullie zeker dat jullie mee naar binnen willen? Roept de excursieleidster. Ze moet haar best doen om boven het opgewonden geklets van de groep heen te komen. Goed, dan zien jullie hier de hokken waarin varkens werden opgesloten tot ze werden doodgemaakt. De excursielijster duwt met beide handen tegen een metalen deur die langzaam opengaat. Daarachter is een enorme rechthoekige ruimte te zien met een puntdak. Het ruikt er vochtig en een beetje naar. desinfectiemiddel, vindt Sime. Sime is een persoon in jouw boeken en eigenlijk het kleinkind van Winston, toch? Ja. ja. Het gaat ook over een gezin. Nou, Sime is eigenlijk de jongste van het gezin. Dit deel van het slachterijmuseum wordt alleen verlicht door smalle stroken licht... die door geplaatste kleine ramen vallen. In het midden van de ruimte is een gangpad van ongeveer twee meter breed. Aan weerszijden van het gangpad grenzen honderden hokken... die bestaan uit constructies van metalen buizen en betonnen tussenwandjes. Sime en zijn klasgenoten beginnen langzaam over het gangpad te zweven. Want ze hebben van die zweefboards, hè? Ja, wat we ook in Back to the Future zien, die hoverboards... Maar ze zweven met hun bovenbord uh, ja. over te... Ja.
0: Lijkt mij nou echt heel leuk.
1: Ja. <laughs> Sommigen spreken zachtjes met elkaar. Een enkeling heeft een zuurstofmasker opgezet. Sima opent een deurtje naar een hok, zweeft naar binnen... en draait met zijn boord een rondje boven het ijzeren rooster. Hier hebben ze dus gestaan. Gewacht op wat er komen ging. Tot ze ergens tussen de vier en de zeven maanden oud waren... of wanneer het ook was dat ze volgens de diereneters... voldoende vleesgewicht hadden bereikt... De excursieleidster klapt in haar handen. Komen jullie weer even om mij heen staan, roept ze op opgewekte toon, dan zal ik jullie wat over deze plek vertellen. Ze is een lange vrouw van een jaar of veertig, met lang blond haar dat tot haar onderrug reikt. Sime vraagt zich af hoe ze heet. Ze heeft zich niet aan hem voorgesteld. Hij moet zijn best doen om niet naar haar te blijven staren. Links aan de muur zien jullie een brander hangen, daar werden de staarten van biggetjes onverdoofd mee afgeknipt. Dat is een wat nieuwerwets model uit 2017. Je mag er wel even naartoe zweven om het beter te bekijken... Maar je, maar je mag het niet aanraken... want het is een van de weinige coupeerapparaten die bewaard zijn gebleven. De meeste zijn na de eiwitrevolutie... vernietigd door activisten of door voormalige varkensboeren... die niet meer herinnerd willen worden aan hun beroep. De eiwitrevolutie, hier moet je wat over vertellen... Want dit is een woord dat vaker uh, ja, voorkomt in je boek. Wat is de eiwitrevolutie? Nou ja, je hebt er een stuk
0: uitge uitgekozen wat natuurlijk een beetje um, atypisch is voor het boek. Omdat er staan twee, ja, die twee fictieve stukken, maar wel heel leuk. Want het, het um, was voor mij een leuke oefening zeg maar, om naar voren te gaan kijken. Ja. De eiwitrevolutie staat voor mij voor een transformatie... waarvan ik geloof dat we erheen gaan... Um, en waarvan ook steeds meer wetenschappers zeggen... dat we het zouden moeten gaan doen in het Westen... willen we die klimaatveranderingen nog tegengaan, Puur omdat de agrarische industrie... op dit moment de grootste bijdrager is aan de uitstoot. En dan gaat het voornamelijk over methaangassen. Dus ik predik niet dat we in de hele wereld moeten gaan stoppen... met vlees eten of dat het nooit meer mag. Sterker nog in Groenland, waar ik lang heb gewoond... Uh, leven mensen van de zeehonden. En dat lijkt me ook prima. Dat moeten ze daar vooral blijven doen... want ze hebben daar niet gezellige vegaburgertjes liggen in de supermarkt. Maar hier is het inmiddels een keuze geworden. Mm -hmm. En uit steeds meer onderzoek blijkt... en zijn wetenschappers ook aan het smeken... van als we dat nou is hier de norm maken... dat we gewoon kiezen voor plantaardig... dan gaat die uitstoot radicaal naar beneden. Dus we hebben die eiwitrevolutie nodig... om nog steeds wel klimaatveranderingen door te laten gaan... want dat is niet meer tegen te houden. Mm -hmm. Maar die klimaatcatastrofe, dus dat echte hele grote probleem... die kunnen we wel degelijk stoppen. En daar hebben we nog twaalf jaar de tijd voor. Mm -hmm. En ik ben bijvoorbeeld voor mijn boek, en dat is hoofdstuk 1... Um, gaan spreken met boeren op de hele wereld... die zich hier al op aan het voorbereiden zijn. Dus dat zijn de varkensboeren en dat zijn de veehouders. En die zijn op dit moment hun vee aan het verkopen omdat zij zeggen, ik ga wel notenkaas maken in plaats van geitenkaas. Omdat ze zien, naar nou twee redenen. Omdat ze zien dat het meer geld gaat opleveren. Omdat ze zien dat op dit moment de grootste vleesindustrieën aan het investeren zijn in plantaardige vlees. Altijd, hè, plantaardige uh, vleesburgers voor, uh, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Puur niet uit idealisme hoor. Gewoon omdat ze zien van de toekomst willen steeds meer mensen dat gebruiken. Dus daar ga ik nu gauw op overschakelen. Sorry,
1: notenkaas? Vind jij dat zelf lekker?
0: Nou, om je heel eerlijk te zijn. Ik vind in Amerika. Ik woon de helft van het jaar in Amerika. Um, daar vind ik, zijn een aantal zachte kazen die ik heel lekker vind. Dus meer cream cheese-achtige. Mm -hmm. Ik vind de harde kazen over het algemeen niet te nassen. Niet te doen. Echt niet. Maar het is wel aan het komen. En het gaat vrij snel. Dus ik heb als antropoloog van de toekomst de heerlijke taak om overal te mogen uh, proeven. Ja. En ik vond heel lang hetzelfde met de vegetarische burgers trouwens. Hoor. Dat vond ik een soort slappe hap. weet je, Een beetje zo'n kikker een beetje. Maar inmiddels... Halleluja hebben we de Beyond Burger sinds deze week in de Albert Heijn te krijgen. En die, dames en heren, is echt serieus niet te onderscheiden van een echte burger.
1: Beyond Meat, hè? Van, Beyond uh, Meat. Is ook naar de beurs gegaan, ging echt als een gek omhoog. Ja, uh, dus dat is
0: fijn, want ja. dat gaat het makkelijker maken. Ja. Maar die eiwitrevolutie, ik heb gesproken met boeren over de hele wereld... die dus met voortziende blik hebben gezegd... ik ga nu mijn vee verkopen en ik ga tuinier, tuinier worden. Tuinierder worden, moet ik zeggen. Um, dus dat is één reden voor ze, gewoon slim, economisch vooruitgedacht. En een tweede is dat veel van die boeren, die zijn natuurlijk boer geworden omdat ze ongelooflijk veel van dieren houden. Mm -hmm. Omdat ze daarmee op zijn gegroeid.
2: Ja, in, je maar, boek, in
1: je boek beschrijf je ook de, uh, he, dat boeren op een gegeven moment ook steeds meer spijt krijgen van wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn. Ja, uh, wie je moet het... opschalen
0: namelijk. In deze maatschappij ja. waar we met 7,5 miljard mensen proberen al onze eiwitten uit dierlijke producten te krijgen... is het bijna niet te overleven voor een kleine boer. Dus je moet meer koeien hebben. En je moet ze vroeger naar de slacht laten. En je moet ze eerder penicilline geven als ze ziek worden. En je moet ze meer melk laten geven. En dat doen die mensen niet expres. Maar steeds meer boeren zeggen... ik wil dit eigenlijk helemaal niet op deze manier. Ik vind het eigenlijk helemaal niet oké. Okay. En dat is een hele interessante... Um, Gebeurtenis. Het is ook echt een soort stroming nu aan het worden van boeren die ook publiekelijk zeggen... ik ga hier les over geven, ik ga vertellen wat mij heeft gedreven. Ja. Maar dat zie je dus niet in het nieuws terug.
1: Ja. Mijn broertje is, heeft een tuinderij in Haarlem, dus agro-ecologisch noem je het dan. Een nieuwe manier van landbouw eigenlijk, die ook steeds populairder wordt. en Wat ook echt wel een hele hoopvolle beweging is voor de toekomst. Agro-ecologie, dat betekent dat we voedsel dus anders produceren op een manier die echt duurzaam is. Lokaal, met de natuur en de kringloop mee. Met respect voor de rechten, de kennis en de noden van mensen die het produceren. Agro-ecologie krijgt wereldwijd meer en meer krediet en invloed. Maar wat denk ik nog heel lastig is voor ons, uh, want als ik bijvoorbeeld, ik, ik stel aan het publiek, wie vindt het moeilijk om geen kaas van de koe te eten? Wie vindt het moeilijk om geen vlees te eten? Nou, het zijn er al een stuk minder. Nu zie je dus eigenlijk hoe verslavend kaas is. Er zit namelijk eh, een stof in, tenminste wat ik heb geleerd, dat heet eh, caseïne. En dat is eigenlijk de stof die de kalfjes toegediend krijgen. Eh, en de stof die ervoor zorgt dat ze weer teruggaan naar hun moeder. Eh, dus eh, eh, je eet kaas en vervolgens komt er in je systeem een soort verslavingsgevoelig drang om weer naar die koelkast te gaan om weer kaas te eten. Uh, hoe, hoe zie jij zeg maar, de toekomst waarin we ja, toch ook... Uh, ja, er ontstaan heel veel nieuwe, lekkere producten zeg maar, die op vlees lijken. Uh, ja, hoe, hoe gaan wij hiermee om als mens? Om om Want we willen natuurlijk ook die transitie maken.
0: Ja, nou weet je, kijk ten eerste. Ik denk dat iedereen die probeert hè, iets meer plantaardig te eten... Die kleine stapjes die werken sowieso het best. Dus toen ik, ik ben van schrik zelf vegan geworden toen ik onderzoek ging doen... voor dit boek. Ook wel, omdat... ik weet niet hoe dat met jou zat, maar... weet je, ik was al heel lang vegetarisch... vanaf mijn zestiende, behalve als ik op... veldwerk was in Groenland. En het was niet anders, dan overleefde ook ik... gewoon op zeehond. Um, maar... Ik wist heel lang niet zo goed dat kaas ook zo ontzettend bijdroeg aan de uitstoot. Ik wist het gewoon niet precies. Nee. En ik wist ook niet, weet je, ik was wel vegetarisch geworden... omdat ik het dan, ik wilde dan niet dat er dieren voor mij doodgingen als dat niet hoefde. Maar ik wist bijvoorbeeld niet, en ik zal hier echt niet een heel moralistisch verhaal op gaan houden... maar dat was voor mij toen wel een heel erge shock... dat alle stiertjes die geboren worden in Nederland bijna direct naar de slacht gaan omdat ze restafval zijn van de kaas- en yoghurt- en melkindustrie. Ik wist dat niet. En waarom wist ik dat niet? Omdat dat eigenlijk niet zo heel openlijk wordt besproken. Omdat ik als echte stadsbewoner eigenlijk ook nooit op dat soort bedrijven kom. Weet je, ik kwam hoogstens wel eens op de geitenboerderij in, Amsterdam, in het Amsterdamse bos. Nou, het zag er best gezellig uit daar. Dus ik had, ik had echt nog een beetje zo'n soort romantisch beeld van de boer waar dan de koe gewoon oud wordt en dan melk je die koe. En dan dacht ik, ja, wat is daar dan mis mee? Is toch ja. prima? Dus ik denk dat er ten eerste, begin je nu te krijgen... dat er heel veel informatie ineens aan het vrijkomen is. En mijn boek doet daar een klein beetje aan mij, maar heel veel andere boeken, heel veel documentaires. Dus je ziet overal mensen ineens bedenken, hè? Maar dus als ik melk koop... Dan, zorg ik eigenlijk, dan betaal ik daar eigenlijk aan mee. Maar dat vind ik eigenlijk een heel raar, inefficiënt systeem. Als je je kunt voorstellen dat dat straks een wat lagere status gaat krijgen... dat je straks gaat denken, hé, hey, als jij daaraan meebetaalt, um, je kinderen worden daar echt een beetje boos om... die gaan straks zeggen, hé, hey maar pa, wat deed jij dan... toen al die rapporten al wel uit waren? Toen dat al wel bekend was, wat er dan gebeurde met die beesten... en al die uitstoot... Ja. Waarom ging jij dan niet toen anders eten? Alleen maar omdat je het lekker vond. Ja. Kijk, dat ook is natuurlijk ook... een scène over...
1: uit je boek waarin uh, Sime eigenlijk uh, zijn uh, opa confronteert... Ja. met het feit van waarom heb je daar toen niks aan uh, gedaan.
0: En dat gaat gebeuren. Ik bedoel, ja. met sigaretten heb je natuurlijk heel snel de transformatie gehad. Dat het gewoon echt heel cool was dat je gewoon nog op universiteiten en in de klas mocht roken. Ik weet zelf nog dat je in de trein zat en mocht roken. Prima. Ja. En nu, als ik een sigaret zou opsteken in een kamer voor kinderen... dan wordt dat echt wel gezien als asociaal. Nou, dat gaat vrij snel gebeuren met kaas. Dus dat is één ding. Mm -hmm. um, ik denk dat het straks een andere status gaat krijgen, vrij snel. Ik denk dat dat al aan het gebeuren is. En dat gaat het natuurlijk veel makkelijker maken om het los te maken. Maar tegelijkertijd, en nu wordt het gezelliger... Ik denk dat er ook heel snel wat lekkerdere kaas op de markt gaat komen die van noten gemaakt is. Ja. En dat is nu... Hè, ik zei al van ik mag af en toe proeven. Ik heb er een aantal geproefd. Die zijn echt lekker. Alleen zijn ze dan nu nog duur. En dat gaat binnen twee, drie jaar denk ik dat ze echt betaalbaar gaan zijn. Net zoals je nu steeds meer yoghurt krijgt die gewoon lekker is en die gemaakt is van... Noten En dat was vijf jaar geleden nog niet zo. Want dan had je alleen maar yoghurt En dat is wel oké, okay, maar er zit een beetje een stoffig smaakje aan. Um, je, had nog wel, je had al wel sojamelk, maar die schuimde dan weer niet zo lekker in de cappuccino. En inmiddels hebben we Oatly Barista. En die schuimt als een malle. Dus het wordt steeds makkelijker. Mm -hmm. En als het straks steeds makkelijker wordt, en het wordt ook net zo duur... Ja, waarom zou je dan niet meer... He, dan wordt het echt een beetje een keuze. Zo van, nee, maar ik wil heel graag vasthouden aan iets. En dan ga je er eigenlijk een beetje ouderwets uitzien. Ja. En dat vinden de meeste mensen niet zo leuk.
1: Nee. We gaan even naar wat vragen uit de zaal. Ja.
0: Uh, ja, ik had het sociale aspect blijft ingewikkeld. Als vegan word je vaak niet nou ja, gezellig gevonden. Uh, omdat je dus niet eet wat andere mensen eten. Dus ik ben benieuwd hoe je daarmee omgaat. Oh, wat mag ik hem gelijk beantwoorden? Ja, ja, zeker. Oh, wat leuk. Ja, jongens, dit is echt mijn favoriete onderwerp. Want... Uh, ik schrijf er ook blogs over. Well done. Ik schrijf er ook blogs over. Onder andere voor Het kan wel. Dus daar kan je al een klein beetje eh, wat zien. Wat ik daarover deel. Maar in mijn boek zitten ook een heel aantal vrij pijnlijke scènes. Waarin ik mijn man, props voor mijn man. Want die eh, komt veelvuldig in het boek voor. Als hij zich lichtelijk verzet tegen mijn nieuwe veganistische pannenkoeken. Die echt niet... Te doen, zo smerig waren in het begin. En ik bleef ze stuk maken <tient> elke zondagochtend. en bleef dan ook stug tegen hem zeggen: Gaat best, fijn dat dat, dat is Een beetje. Maar je hebt gelijk, voor de sociale omgeving is het vaak best lastig. als jij ineens gaat transformeren. En ik vind het nog steeds ook moeilijk, moet ik je eerlijk zeggen. Niet meer met mijn man. Inmiddels hebben we het pannenkoekenrecept geneeld. Inmiddels hebben wij, he, hebben wij niet meer op het boodschappenlijstje staan. Um, Amandelmelk, Maar heet het gewoon melk omdat we eraan gewend zijn. Maar bijvoorbeeld met mijn oma van 94. Die altijd als ik kom mij een slagroomgebakje aanbiedt. En dan vind ik het een ding om tegen mijn oma te zeggen... Nee oma wil ik liever niet want CO2, methaan en zo ingewikkeld, zielig. Um, omdat ik ook denk, ja, wordt zij dan nog vegan op haar 94ste? En wat dan als ze het gebakje weggooit? En ik denk dat dit iets is waar we veel opener over moeten praten. Want het lijkt me tot nu toe... en dat was ook wel een van de redenen voor mij om dit boek te willen schrijven... alsof je twee kanten hebt. Of je doet het fout en je bent gewoon de vleeseter... en je doet gewoon nog slagroom op je warme chocolademelk. Of je bent een hardcore vegan die alles goed doet... en je hebt van dit soort dingen nooit last. En ik zit er veel meer middenin... Dus ik kan je wel een paar concrete tips geven over hoe ik ermee om ben gegaan. En één hele belangrijke, denk ik, is bijvoorbeeld dat je, uh, wat mij helpt als ik bij vrienden ga eten waarvan ik weet, oh ja, die hebben echt zo'n signature dish en die is gemaakt van vlees en vlees en kaas. Dan neem ik tegenwoordig wel mijn eigen verantwoordelijkheid dat ik zeg, hé hey jongens, zal ik koken? En dan probeer ik gewoon een plantaardig gerecht op tafel te zetten... zonder het te benoemen. Hè? Ik ga dus ook niet zeggen... kijk, dit is vegan. Want dan gaat iedereen ook een soort kijken naar... smaakt het wel hetzelfde en net zo lekker. Ik zet gewoon iets heel kleurrijks en lekkers op tafel... waar niemand het vlees mist... en waarvan ze achteraf een beetje verbaasd zijn. Zo van, oh ja, hier zit trouwens helemaal geen dierlijke producten in. Dus dat is één. Voor een deel kun je eigen verantwoordelijkheid nemen. Um, soms kijk ik heel erg naar de pragmatische aanpak. Dus uiteindelijk, stel dat jij iets meer plantaardig wilt gaan leven... dan kijk ik naar wat is nou eigenlijk het doel... Wil je uiteindelijk bijvoorbeeld dat er minder dieren gedood worden... dan zou ik heel erg daarnaar kijken. En stel dat jij bij een vriendin gaat eten... We hebben nog meer vragen gewonnen, ja, dus houd kort. Ik nou. hou hem kort. Um, stel dat jij bij een vriendin... Ik zei al, mijn favoriete onderwerp. Ja. Stel dat je bij een vriendin gaat eten... en die heeft onwijs er best gedaan om een vegetarische lasagne voor jou te kopen... en jij kijkt op de verpakking en je denkt... oh, er zat eigenlijk nog ei in die lasagnebladeren... dan zou ik dus persoonlijk niet op dat moment heel ingewikkeld doen... en zeggen, ik eet het niet dan zou ik gewoon haar prazen van... wauw, wat tof dat je vegetarische lasagne hebt gemaakt. Heerlijk, lekker opeten. En misschien kun je haar achteraf gewoon vriendelijk vertellen... weet je wat grappig is, ik wist het ook niet... maar zelfs hier zit dus ei in. Je kunt ook zonder ei kopen. Wedden dat ze dan met veel meer plezier dat gaat doen... dan als ze veganisme gaat associëren met... oeh, dat is heel ingewikkeld. Die willen nooit wat en die hebben altijd nog wel weer één zeurdingetje. He, dus ik zou daarin wil ik... Prediken voor de pragmatische aanpak. Stil. Volgende He, vraag, sorry.
1: Heb, heb je er genoeg aan of heb je nog een wedervraag? Nee, zeker niet. Oké, okay, top. Ik zie een uh, glimlach. Uh, ik zou er net binnenkomen over nepvlees. Uh, ja, wat ik me afvraag is um, de opkomst van nepvlees. Of, um, of, dat dat, uh, ja, of hoe jij er tegenaan kijkt Of dat je dat kan zien als een soort van tussenfase... Um, of dat dat de toekomst is. Kweekvlees, ja. Laboratoriumvlees,
0: hè, bedoel je? Ja,
1: nou, ook, ook gewoon de vleessubstituten... waar natuurlijk ook heel veel aan toegevoegd is. Je ziet ook dat er een, een opkomst is... van mensen die steeds natuurlijker willen eten. Uh, en nepvlees is dat natuurlijk vaak ook weer niet. Um, of, dat het een, um, of dat je dit mag zien als een soort van overgangsfase... of dat, we, of dat de toekomst toch steeds meer ligt in het nadoen van vlees... Ja, dat vind ik heel erg interessant.
0: Ja, leuk. Weer een leuke. Nou, uh, laten we even beginnen met dat labvlees. Hè? Want dat, dat is, even dat iedereen dat weet, dat is eigenlijk dat er uit cellen van bijvoorbeeld één koe, die ga je die cellen vermenigvuldigen en dan kun je gewoon in het laboratorium kun je echt vlees maken. Alleen, er hoeven geen dieren meer voor te sterven. Nou, dat is nu heel erg in opkomst. Um, er bestaan ook al burgers van en zo zijn ze alleen nog onbetaalbaar. Ik denk dat daar een deel van zeker die transformatiefase... is dit wel een hele belangrijke. Want er zijn nu nog mensen die vinden het echt heel lastig. He, mijn vader is een supergoeie Franse kok. En die zit echt niet altijd te springen om een linzengerecht op dit moment. Maar zoiets, daar zou hij wel voor openstaan. Dus wat je nu aan het zien bent... die, die ongemakkelijke sociale transformatie waar we in zitten. Want iedereen... He, de, die, als je die zorgen voelt, dat is dus typisch voor een kantelpunt. Dus dit soort zorgen van, oh god, ik weet niet of het wel goed gaat komen... hebben we ook gezien bij andere grote transformaties. Dus dit is logisch dat je dit voelt. Dit gevoel van hopeloosheid, dit gevoel van, gaat dit wel de goede kant op? Dit is vaak wat er nodig is. In zo'n transformatie denk ik dat het heel fijn is... om te kijken naar, waar zit nou de grootste groei? Op dit moment is het veganisme, plantaardig leven... De snelst groeiende sociale beweging in de wereld. Het grote gros van de mensen daarin is jong. Maar waar komt dat hele snelle stijging in onze supermarkten nou vandaan? Hoe komt het nou dat bijvoorbeeld de McDonald's aan het voorspellen is... dat zij over twintig jaar alleen nog maar veganistische snacks hebben... en misschien de McCricket, um, de krekelburger, maar verder niet meer? Dat komt niet zozeer door de vegans... Dat komt door de mensen die steeds vaker een meatless monday hebben. Dat komt door al die flexitariërs. En voor die flexitariërs, die het best nog wel ingewikkeld vinden, maar die wel voelen van shit, ik kan eigenlijk niet meer. Ik moet toch wel wat vaker plantaardig doen. Is het denk ik fantastisch dat de Beyond Burger er komt. He, dus voor hun is het een hele fijne, makkelijker makende overgangfase. Heel veel hardcore veganisten hebben dat helemaal niet nodig. Die zeggen, ik heb inmiddels leren koken vanuit een heel ander oogpunt. Dus ik ga uit van planten en granen en noten. En ik doe het zo natuurlijk mogelijk. Nou, nog eventjes een ding over de zorgen. Van al oh, maar die, die uh, plantaardige burgers bijvoorbeeld. Die alternatieve burgers. Er wordt vaak een beetje ten onrechte gedacht dat die heel ongezond zouden zijn. Wat eigenlijk het gevaarlijkste is in Nederland... is dat er best wel veel zout aan is toegevoegd. Nou, dat is voor het gemiddelde pakje eh, knorwereldgerecht nog veel erger. Maar als je zo'n goedkope, weet je, zo'n broccoliburger... daar wil wel eens te veel zout in zitten. Heel veel mensen zijn bijvoorbeeld bang voor sojaburgers... Maar dan denken ze dat dat soja is waarvoor het hele regenwoud wordt gekapt in de Amazone. Want daar heeft iedereen er wel eens van gehoord. Dat regenwoud wordt inderdaad ge gekapt, dat is voor het veevoer van onze koeien. Wij eten en drinken hier in Europa niet uit dat regenwoud. Wij eten soja die keurig in Europa voor ons wordt gemaakt. Dus daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Dus ik denk dat je alle tweede dingen krijgt als dat een... een uh, antwoord op je vraag is. Ik denk dat we die alternatieven echt nodig gaan hebben. Ook omdat daar B12 en ijzer aan is toegevoegd. Dus net zoals je vroeger jodium in het brood kreeg, kan ik me voorstellen dat we straks B12 in het brood gaan krijgen. Gewoon omdat iedereen hier plantaardig gaat leven. Maar voor nu zitten ze nog in de burgers. Super makkelijk. Hoef je nergens meer over na te denken. Maar als je je op een gegeven moment comfortabeler gaat voelen met plantaardig koken, en in mijn boek geef ik ook tips voor echt kookboeken die dat super simpel voor je uiteenzetten, dan heb je dat op een gegeven moment niet meer nodig.
1: Beantwoord? Beantwoord. <laughs> Helemaal blij. In je boek zit ook, uh, uh, wordt ook gepraat over, of schrijf je ook over pillen, hè? dus dat we gewoon een pil nemen en dat vervangt dan een hele maaltijd eigenlijk.
0: Ja, ik heb er een tijdje op geleefd, jongens, op van die shakes... omdat ik het toch een beetje uit wilde proberen. Dus dat zijn geen dieetshakes, hè? dus niet van de Weight Watchers die je ook wel had... maar gewoon een shake waar je uh, in één keer 30% van je vetten, mineralen, koolhydraten... alle vitamine die je nodig hebt, mee naar binnen krijgt. Ik gebruik ze nu heel af en toe als tester, antropoloog van de toekomst... als ik aan het vliegen ben, wat ook al niet zo goed voor, de, voor het klimaat schijnt te zijn... maar. Um, ook daarover denk ik dat we eerlijk moeten zijn... dat je het gewoon niet allemaal perfect kan doen. Um, ik gebruik ze af en toe. Ik denk dat we ze in de toekomst vaker gaan gebruiken. Maar je ziet dan ook gelijk wat ontzettend belangrijk het is... voor gezinnen bijvoorbeeld om samen aan tafel te zitten. Want dat trage eten wat wij doen... want eigenlijk is dat heel traag... in vergelijking met gewoon een shake naar achteren tikken bied je ook de mogelijkheid om met elkaar een gesprek te voeren. Bied je ook de mogelijkheid om wat langer te zitten... en eens te kijken, je ziet er eigenlijk heel moe uit, is er iets? En dat ga je dus allemaal missen. Dus ik denk dat we dat ook gaan krijgen... maar ik denk dat we daarnaast blijven eten... en dat dat meer voor toekomstige gezinscoaches... ook wordt aangeraden om de gezinsbinding gaande te houden... of je relatie nog een relatie te laten doen. Ja. Want anders worden we wel heel efficiënt met
1: z'n allen. ja. Ik heb nog een vraag, ook, volgens mij is die ook speciaal voor jou, ah. Rowanne. Wat vind je er met het oog op minimalisme en minder consumeren van... dat op het Happiness Festival zoveel steentjes zijn... waar je allemaal spullen kan kopen? Goeie.
0: Goeie. Nou, ik vind dit wel een leuk onderwerp. Want kijk, dit is, dit is waar, waar het um, op neerkomt. Hè. Je hebt tegenwoordig bijvoorbeeld heel veel spijkerbroeken... en die worden dan gemaakt van plastic uit de zee. En dat klinkt fantastisch. Alleen... 80% van die plastic soep, waar nu zoveel over wordt geschreven, is visnetten, jongens. Dus als je iets wilt doen aan die plastic soep, moet je minder vis gaan eten. En dit soort feiten zijn gewoon niet zo populair. Wat veel populairder is, is om te zeggen... Oh, maar ik koop iets en dat is heel hip, want dat is helemaal cradle to cradle. Maar het eigenlijke antwoord is natuurlijk... We moeten gewoon minder gaan kopen en we moeten wat simpeler gaan leven... En je moet niet per se heel ingewikkeld gaan doen over... Um, oh, maar dan ga ik vliegen. Ja, maar dat kan dan niet. Oh, maar een treinticket. Ja, maar treinen zijn ook, hebben ook uitstoot. Dat klopt. We moeten minder kilometers gaan maken. He, en dat is een wat minder populaire boodschap. En ik denk dat er op het Happiness Festival um, heel veel te winnen is nog daarop. Je had het al over de plastic flesjes... Ik denk dat wat er hier goed gebeurt, is dat er prachtige lezingen zijn die over dit onderwerp gaan. Misschien leer je er wat nieuws over. Ik denk dat er een hele fijne energie heerst. Ik denk dat er allemaal mensen zijn met goede intenties. Dus je mag natuurlijk best wel die spijkerbroek kopen af en toe voor jezelf. Want we hebben tegenwoordig ook iets wat ecorexia heet. Hm. En we hebben iets, jongens. Hm. Ecorexia is dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je nooit genoeg kunt doen. Dus dat je, weet je, je probeert al plantaardig te leven... en dan krijg je weer op je laser, want dan schijnt het weer niet goed te zijn... Met, dat je, met die soja, of althans, dat wordt dan beweerd. Of Je probeert al een goede spijkerbroek te kopen... maar dan heb je die Rowan weer en die zegt... nee, je had minder vis moeten eten, verdorie, weet je, dat gevoel. Dat is aan het opkomen en ook climate anxiety. Dit klinkt grappig, maar climate anxiety is vorige week aangenomen... in de Amerikaanse DSM-5 en is nu een officieel erkende aandoening. Dat klinkt heel hysterisch... maar de jongere mensen hebben hier last van. Die maken zich oprecht zoveel zorgen over het klimaat... dat ze er niet meer van kunnen slapen.
1: Ja. Nou, je moet die die ook soort... de straat op gaan. Hè? Die ook de straat op gaan. Dus ja. dit is
0: echt, daarom zeg ik... deze sociale beweging, this is real. Dit is echt aan het gebeuren. Zij groeien al op in een heel andere werkelijkheid dan wij. Wij denken, nou, ah, valt nog wel mee. Ja. Dus zij denken, nee, valt niet meer mee. Ik kan niet meer slapen. Dit gaat niet goed. Waarom blijft mijn vader dat doen? Mm -hmm. Dus... Ik denk uiteindelijk dat je, je moet een soort balans vinden, denk ik... tussen het goed doen, zoveel mogelijk... af en toe een harde keuze maken. Misschien niet drie keer per jaar naar Bali vliegen... maar gewoon, weet je wel, hier in de buurt blijven. En tegelijkertijd mag je natuurlijk af en toe best jezelf een beetje belonen... want je bent ook mens. En met elke stap die je zet, maak je al een of andere mier dood. Dus je kunt het nooit helemaal perfect doen. Maar ik denk dat we wel moeten waken voor geloven in een soort hypes. Dus als je die spijkerbroek koopt... zie je het dan als symboolpolitiek. En dat is fantastisch. Dus zie je het dan als steunen in een bedrijf... wat een soort uitstraling heeft van... hé hey, jongens, wij willen met z'n allen een andere kant op... dan die allervervuilendste kant. En als je ziet dat je dat doet, dan doe je het goed. Ja. Maar als je echt denkt dat die spijkerbroek... door er nog tien spijkerbroeken uit de zeeplastic te gaan kopen... die je eigenlijk al niet nodig had... als je denkt dat dat de oplossing is,
1: nee... Dat is een beetje een groene leugen. Duurzaamheid is vaak duurder. Uh, hoe gaan we dit veranderen? Hoe ja. kunnen we dit veranderen?
0: Nou, ten eerste is het aan het veranderen. Omdat als er steeds meer vraag naar komt. wordt het steeds groter geproduceerd. Dus dat is nu al vrij snel aan het veranderen. Echt, de prijzen van nu zijn al veel lager dan twee jaar geleden. Dus voor een deel ga ik een impopulair antwoord geven. En ik beloof dat ik het kort hou: je hebt in elke sociale beweging heb je pioniers. De middenmotors die een beetje denken, ah, ik ga het wel doen als het precies net zo smaakt als mijn favoriete kaas. Als het precies net zo duur is. En dan heb je de nee-sayers. Die komen, die willen nooit verandering. Die vinden het allemaal maar ingewikkeld. Als je het je kunt permitteren, op welke manier dan ook, om een pionier te zijn. Dan zou ik af en toe zeggen, leg die ene euro erbij. Want als je echt gaat kijken naar wat is nou duurder, dan zie je eigenlijk dat het niet per se duurder is. Het is nu bijvoorbeeld de duurzame energietransformatie... daarvan lijkt het alsof het dan duurder is. Terwijl als je gaat kijken naar wat wetenschappers hebben voorspeld... over de kosten die we over tien jaar gaan dragen... bijvoorbeeld omdat er allerlei problemen komen... rondom fossiele brandstoffen... en reken maar dat dat dan wordt doorgerekend aan de burgers... dan was het nu goedkoper geweest... om met z'n allen in die groene te gaan investeren. Dus je hebt een vertekend beeld... Gezondheidskosten hetzelfde. Jongens, op dit moment hebben we geen eiwittekort hè, in Nederland. We hebben een eiwitoverschot. We eten gemiddeld 30% te veel eiwitten. We hebben obesitasproblemen. Daar, weet je, we hebben veel hartproblemen. We hebben veel kankersoorten die weer worden gelinkt aan rood vlees. Dus de gezondheidskosten bijvoorbeeld zijn uiteindelijk duurder. Dus ten eerste klopt het niet helemaal. Ten tweede, Ja. Soms is verduurzaming een beetje moeite doen. Soms is het gewoon niet zo heel leuk. Dus soms kost het inderdaad 1 euro extra. En ik zou willen zeggen, als je het je kunt permitteren... zie het dan ook echt in een investering in jezelf... en in een duidelijk symbool wat we nu echt nodig hebben... willen we de goede kant op gaan. Als je het je niet kunt permitteren... Je kunt net zo goedkoop koken op een hele duurzame manier. Maar dan ga je wel voor die linzenschotel. En niet voor die hele hippe Beyond Burger. Maar er zijn, als je even googelt op budget vegan bijvoorbeeld: is er van alles te krijgen voor gewoon net zo weinig of Klopt. net zoveel.
1: Ja. Als de kiloknaller. Binnen de pulvruchten, groenten. Ja. Rowanna, ja. enorm bedankt. Uh, groot applaus voor Rowanna. Dit was een speciale aflevering van Het Groene Hart van, live vanaf het Happiness Festival. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl slash hetgroenehart. happiness.nl met een z slash hart.